0: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec pour une autre semaine. Le podcast Boxing Town Québec, une présentation du Resto Bar Le Coin du Métro, des assurances Yves Lévesque et de plusieurs autres commerces de la rue Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine à Montréal, on est ouvert à toute suggestion, que ce soit des avocats, des notaires, des, euh, des hôtels... Des politiciens. Des politiciens, des politiciennes, peu importe. On est là, on est ouvert. Et en plus, le podcast Boxing Town Québec ne fait jamais relâche. Et même lorsque les deux grands animateurs de ce podcast sont séparés de plus de 3600 kilomètres, eh bien... Le podcast a toujours lieu. Vive l'Internet! Mais tu sais, Vincent, qu'il y a des gens qui s'étaient un peu rendus compte qu'on était
1: séparés. Là. Il y en a qui pensaient que, que je commentais en direct d'une caverne là, il, y a deux, il y a deux semaines. y a
0: quelqu'un qui pensait que ouais, tu à Guantanamo Il y en a Bay. aussi qui
1: pensaient que c'était comme à Guantanamo. Mais là, on est, on est de retour euh, physiquement un à côté de l'autre euh, pour mon plus grand bonheur, Vincent.
0: Pour quelques semaines... Euh, mais la qualité sera toujours là, toujours du rendez-vous, euh, qualité des sujets, des intervenants. Et aujourd'hui, au menu, il euh, y a plusieurs sujets. Ce sera également le premier face-à-face -face de l'histoire podcast audio du monde de la boxe. Jean-Michel Bolivar contre Mike Cyr, ce sera ici même. On va les avoir tout à l'heure. Restez là, ne bougez pas. On va revenir également sur la renaissance, non pas historique, sur la renaissance du Pac-Man, Manny Pacquiao. On va revenir également sur euh, la victoire de Rocky Fielding en Allemagne. Régis Progrès qui, euh, lui également, progresse Progress beaucoup. Les rumeurs du monde de la boxe au Québec... On va parler au menu aujourd'hui de Simon Keane, Steven Butler, David Lemieux, Batir Jukembaev, de Mathieu Germain et assurément de Pascal Bossé et sur Boxing Town et même sur Rds.ca pour ne pas le nommer, Laurent. Euh, je ne sais pas si tu as aperçu le commentaire d'un internaute qui a comparé le Pascal Bossé à McGregor. Mayweather du Village des Valeurs. Ouais,
1: version, version <rire> Village des Valeurs. C'était quand même drôle de voir, là, le gars il ramassait des centaines de likes. Là, ça a fait rire ben, tout le monde.
0: Au Village des Valeurs, tu peux des fois trouver des chandails. Je sais pas, j'ai déjà trouvé un chandail de Ben Burger. Euh... des Steelers de Pittsburgh. Donc, tu trouves des anciennes gloires. Je
1: connais quelqu'un qui est toujours bien habillé, qui s'habille au Village des Valeurs, qui me racontait, euh, il, y a, il y a des trésors au Village des Valeurs, mais il faut que tu sois prêt à chercher longtemps.
0: Bon. donc peut-être qu'il y aura un trésor caché euh, dans cette carte là de boxe, on va également parler de la sous-carte, de Mariève ève Dicaire, Pascal Bossé nos prédictions, il y aura le face-à-face -face, débat appelez ça comme vous voulez et euh, on va parler également de, des combats à venir sur la scène internationale euh, les combats de la fin de semaine prochaine et c'est euh, là-dessus euh, que va se terminer cette, euh, cet autre épisode du euh, podcast Boxing Town de Québec. Mais on va débuter en force sur euh, le combat de Manny Pacman Pacquiao. Quelle façon de renaître contre un Luca Matisse. Je dirais pas affaibli, mais j'ai eu l'impression à un certain moment donné dans, dans, dans ce combat-là, Laurent, que... Est-ce que c'est, et c'est euh, Francis Paquin euh, sur Twitter qui qui est-ce que c'est Pacquiao qui a été excellent ou Mathis qui a été exécrable?
1: Ben Peut-être ben, un mélange des deux. Peut-être les deux en même temps, c'est ouais. ça que je m'en allais dire, mais c'est certain, écoute, que c'est Lucas Mathis qui avait l'air du boxeur de, de, 30, de 39 ans entre les deux, là et Vincent le combat avait lieu à Kuala Lumpur, je sais pas si tu te souviens tes cours de géographie, c'est là où il y a les deux tours Petronas là, les grandes tours de
0: directement là où il y a le circuit de la Formule 1.
1: Exactement et euh, le public moi m <rire> le public m'a impressionné. Les gens là, ils chantent. ça, ça applaudissait vraiment fort, c'était plein à craquer dès le début. C'était un combat de championnat après l'autre d'une petite catégorie. Euh, ça finit par être un très bon spectacle et Pacquiao, écoute, je sais pas à la lumière de ce que j'ai vu hier, moi Pacquiao m'a impressionné. C'est sûr que Lucas Matisse ne m'a pas impressionné pas du tout. Euh, je comprends qu'on ne peut pas parler de Pacquiao contre Terence Crawford ou contre Errol Spence, mais j'aurais tendance à le mettre troisième dans la division. Peut-être devant un, un Keith Thurman qui est complètement inactif. Je je pas, pas, encore. On dirait que Pacquiao n'est pas complètement fini. Il a encore beaucoup de vitesse. Semble hier, Il semblait frapper quand même assez fort. Les déplacements sont encore là. T'sais, les... Pacquiao c'est un peu sa force hein? c'est les déplacements perpétuels qui ouais. fait qu'il est, à...
0: est dur à frapper parce qu'il est plus là mis à part ses commentaires hors du ring on a l'impression que tout le temps c'est gentil hein? Pacquiao on, a... on veut tout le temps qu'il qu l'emporte c'est le... le genre de sans dire euh, sur le ring un gentleman tu, euh, je connais... tu verras pas des, des frasques euh, sur le ring ou dans les après-combat, tu vas le voir dans ses commentaires au niveau politique dans son pays. Mais au niveau de la boxe, on dirait que c'est tout le temps le gentilhomme. On ne peut pas euh, détester... Ouais, il a l'air du, bon, du
1: bon gars de famille. Ah. Pis, si tu as parlé à Ghislain Madouma qui a fait un camp d'entraînement avec lui, il disait « Écoute, euh, euh, on dormait bien. C'était les grands festins à chaque repas. Il nous invitait à sa table avec la famille. On a vu Maduma Madouma qui est revenu qu'une tonne de de paire de gants donné à ses amis, qui étaient encore okay, en contact. Euh, je sais pas si, si tu en as entendu parler, mais les combats de Pacquiao qui ont suivi, même si maduma n'était plus euh, dans les camps d'entraînement, il, euh, il recevait des billets d'avion, il recevait des billets pour l'hôtel. Il, il était logé, voyagé, aux frais de Pacquiao encore. Il était allé assister à d'autres combats de Pacquiao euh, sur le bras du Philippin. C'est... Montrer que c'est un type qui a l'air d'avoir beaucoup de classe en dehors du ring.
0: Donc, je fais en sorte que les gens l'apprécient. Donc, félicitations, Manny Pacquiao. 60e victoire quand même, champion quand dans même. 8 catégories de poids. Ça finira je pense plus. que ça fait
1: 24 ans qu'il a passé chez les pros. C'est impressionnant
0: c est, c est quand, quand même. C'est quand même toute
1: une histoire. Et le plus drôle, c'est que je pense qu'il a été une dizaine d'années le numéro 2 livre pour livre derrière Floyd Mayweather. Là. Il arrivait c'est Un gars qui va jamais avoir été premier parce que Floyd a été là tout le temps, mais écoute, je pense que c'est une, une légende et les, une por légende. les portes du Hall of Fame vont s'ouvrir rapidement à, lors de sa retraite.
0: Quand il va décider d'accrocher ses, euh, ses gants, en Angleterre, non pas en Angleterre, en Allemagne, avait lieu le combat un Retour, un deuxième combat en 2018 pour Rocky Fielding euh, qui. Euh, euh, lui, sur euh, Box on le classe 5e. Remportez le titre de la WBA chez les euh, Super Mi-Moyens à 168 livres.
1: Écoute, Vincent, ça, c'est un peu... J'avoue que c'est moi qui ai insisté pour en parler. Là. Hier, je me suis vraiment pris une journée... Euh... Petite journée de célibataire qu'on appelle, j'ai écouté toutes les combats de boxe de, <rire> de, devant et vaché dans mon divan, puis en mangeant des Mister Friends. Une journée de passionné, qu quoi. Oui, mais écoute, c'est pas une journée où j'ai dépensé beaucoup de calories. Là. Et ce combat-là, j'avais une discussion un petit peu enflammée avec Kenny Sherry qui me disait que Tyrone Zurge allait gagner. Puis écoute, Zurge était favori à 4 contre 1. Puis pour moi, tu sais, Zurge, c'est un, un champion WBA, mais la WBA a 4 titres. C'est un gars qui était protégé en Allemagne. Et Rocky Fielding s'était fait assommer, je pense, en 1 minute 20 contre Callum Smith. Mais ça demeure un bon boxeur. Puis Zeuge, c'est un gars qui pourrait boxer chez 160, mais il refuse de couper du poids. C'est un peu paresseux. Mais il en a mangé une hier contre Fielding. Les coups au corps, à un moment donné, je pensais que Zeuge allait se séparer en deux sur un coup au corps. Puis Fielding a fait exactement ce qu'il faut faire en Allemagne. Hein. Laisse pas ça dans les mains des juges. Nogue ton gars, ramasse la ceinture, puis les juges auront aucun rôle à jouer. Et euh, bravo à Fielding, qui devient champion de la WBA à 168 livres. Et là, on, on va voir la suite des choses pour lui. Euh, possiblement une revanche contre un, un boxeur nommé John Ryder. Là. On sait qu'en Angleterre, il aime bien ça, s'affronter entre eux autres, parce que ça vend énormément de billets.
0: Il y avait également dans euh, les, euh, les actualités... Outre cette performance de M. Rocky Fielding, euh, Laurent, il y avait euh, Régis Progrès qui parle beaucoup.
1: Oui, Régis Progrès, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, il était dans le Ring Magazine puis il disait « je suis le meilleur 140 au monde, je suis le meilleur boxeur de la planète euh, à ne pas être couronné ». Puis, hier, euh, il a affronté euh, Juan José Velasco. Et c'est un très bon combat dans les, les premiers rondes. Euh, Velasco a tout essayé. Euh, il s'est lancé. Il était très courageux, mais progrès. Écoute, moi, j'ai rarement vu ça. Là, un gaucher frappe excessivement fort. Un gars qui est très dangereux. Hier, oui. il a vendu beaucoup de billets dans, dans sa région, euh, en Nouvelle-Orléans. Puis, euh, il a juste 29 ans. Et là, il, vraiment, il a lancé des défis à tout le monde de sa planète. Et cette semaine, alors qu'il se vantait d'être le meilleur euh, boxeur non couronné, il y a euh, le premier tweet qui a répondu à ça. C'est « Eye of the Tiger » en disant euh, « On n'est pas d'accord, nous autres, c'est Yves Fait que, écoute je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, mais c'est des noms. Euh, ils ont un monstre à trois têtes là, chez les 140 livres. Mathieu Germain, Baptiste Gennbaïev puis Yves mais un jour... Tu vas retrouver des gars comme Régis Progrès sur leur chemin et ça va être des combats mémorables. Un après l'autre. Un après l'autre, les trois, trois victoires.
0: Je sais pas <rire> on rêve. qui, qui on, va gagner. On, on verra. Peut-être en couleur, comme le retour des euh, expos de Montréal. Euh... Ouais. <rire> un, autre, <rire> un autre dossier. <rire> un autre dossier. Dossier à suivre. Ou peut-être dossier classé dans les prochaines années. Les rumeurs au Québec. Laurent, notre expert. Oui,
1: beaucoup de rumeurs, Vincent. On va y aller euh, une à la fois. Cette semaine, il y avait Camille et Stéphane qui était en entrevue au 91-9. Il a lancé quelque chose qui est pas tombé dans l'oreille d'un saut parce que c'était moi qui écoutais. Puis il a déclaré on travaille sur quelque chose de gros pour Simon Kane pourrait affronter. On négocie qu'un ancien champion du monde actif. Mais là, Vincent, euh, tout de suite, là, moi, je me suis mis... Euh, à faire une enquête, puis c'est des champions du monde actifs. Là. les Klitschko ont tellement détenu les ceintures longtemps qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a les Klitschko, il y a Joshua, il y a Wilder, et là, je me suis dit, mais donc de qui il parle, du <rire> prince. Stéphane? Euh, prince! Charles Martin, 25 victoires, une défaite, 24 victoires par KO, il euh, y a des vidéos qui courent sur Charles Martin, c'est tellement fait frapper fort par Anthony Joshua, il euh, faisait du rap dans les rues, il avait l'air vraiment perdu. Là, ça va un peu mieux ses affaires. Il y aurait, lui, un gaucher qui pourrait être dans les rangs. Et euh, j'en ai trouvé un autre, Sergei Lyakovich, qui vit maintenant aux États-Unis. Un ancien champion aussi. Sinon, euh, peut-être Lucas Brown, l'anglais. Mais c'est pour dire à quel point on travaille fort pour euh, Simon King, qui, lui, a eu une entrevue aussi. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça dans le, sur Ring TV. Il y, avait, il y a eu un, un, un gros dossier sur lui. Ring TV, ça, c'est fort. Et il y a annoncé qu'il se battait le 6 octobre prochain à quelque part au Québec. Fait que ça m'a donné... donné J'ai bien vu qu'il allait y avoir un combat. Et là, on cherche un, un adversaire. Les deux frères, les deux fils de Tommy Morrison ont les deux refusés. Trey Lip et James McKenzie-Witt Morrison. Les deux ont refusé. Ils ne sont pas là dans leur carrière. Et là, on négocie qu'un champion, un ex-champion du monde. Alors, des grandes choses pour Simon qui a déclaré être... Le, le next big thing hein, » en Amérique du Nord.
0: Un autre dossier qui euh, sera à suivre, j'ai hâte d'avoir son prochain combat, c'est euh, vraiment on... le prochain vrai défi. Parce que là, euh, à Braidwood, ça a été fait euh, de façon assez euh, facilement. Là, c'est le prochain. On veut le voir, on veut le voir évoluer, progresser, euh, euh, et progresser, oui, dans la bonne direction. Simon Keane, comme Laurent le disait, sera en action prochainement. Steven Butler!
1: Oui, c'est Nancy Odet qui nous annonçait cette semaine que Steven Butler allait affronter, bien, possiblement affronter. Et après, Steven a comme publié deux, trois jours après que c'était réglé, qu'il allait avoir une annonce imminente. C'est Wilkie Camford, un boxeur haïtien qui vit maintenant en Floride. Écoute, un gars de 23 ans qui a perdu contre Charlo, mais qui... Frappe assez fort, qui est classé présentement chez les 154 livres. Euh, ce serait quand même un candidat euh, idéal pour Butler. Ce serait une, probable, possiblement le meilleur adversaire qui a affronté dans sa carrière, euh, disons, ex avec euh, Brandon Cook. Donc, une annonce bientôt. Et ce qui est arrivé, c'est qu'entre-temps, Kellbrook s'est blessé à en l'entraînement. Et là, le combat est mort entre euh, Kellbrook et Brandon Cook. Et là, il y a des rumeurs qui courent que Camille et Stéphane auraient tout de suite sauté là-dessus. Peut-être tasser Wiki Camford qui n'avait pas encore signé de. Vraiment, le contrat est signé, mais il y a toujours des mois, des clauses que tu peux te retirer. Et là, peut-être qu'on serait déjà en train de négocier avec Brandon Cook. Les rumeurs sont reparties. Est-ce qu'on aura notre fameuse revanche en automne prochain On peut peut-être s'y attendre. On sait, on dirait que Steven Butler va avoir besoin de venger sa défaite contre ouais. Cook avant de se lancer peut-être dans d'autres choses. Il y a des boxeurs qui ont besoin de faire ça. On se rappelle Adonis Stevenson qui avait eu besoin d'affronter Donald Boone une deuxième fois avant, avant de, de se lancer en championnat du monde.
0: Ouais. Dossier euh... à suivre. Dossier à suivre. Également, sur la guerre des 140 livres, bâtir Jukembaev Et on aurait fait une offre contre, pour un combat contre un boxeur qui est lié à l'Ouest canadien, Zab Judah, qui a oui. livré son dernier combat à Calgary. Écoute, Zab Judah, il a unifié deux catégories de
1: poids. On se rappelle qu'il avait fait mal au corps à Floyd Mayweather. Écoute, c'est un autre, un autre légende vivante qui est rendu à 39 ans, qui est peut-être sur un peu, qui est sensiblement sur le déclin, mais c'est Victor chéri qui me rappelait qu'un gaucher avec des habiletés, ça va toujours être dangereux, même rendu à un certain âge. Mais, tu sais, du côté de Juken Bayev ça me fait un peu penser quand Steven Butler a arrêté Carson Jones, ça a fait le tour du monde rapidement. Le deux jours après, il y avait un article sur Ring TV. Fait que c'est un peu ça, tu si, si tu gèles Abjuda puis que la vidéo fait le, le tour du monde, écoute, tu viens, es tout de suite sur la map, là.
0: C'est un nom également.
1: C'est un nom aussi. Je pense que c'est ça qu'on cherche à faire, à vraiment propulsé sur la scène internationale notre ami Baptiste jucane Bayez.
0: D'un 140 livres à un autre, Mathieu Germain contre euh, Tony
1: Lewis. Mathieu Germain, on cherche encore Tony Lewis, hein? je sais pas si tu as vu la, la guerre sur les médias sociaux entre Germain, Martin celui-ci et euh, Tony Lewis, à Brasset. Hein? il a dit, euh, je pense qu'il a dit que tu étais un fake, puis euh, Martin il a dit tu me diras ça en pleine face, tu vas voir le plancher, puis... Euh, Martin pensait sortir de la retraite pour affronter le père de Tony Lewis, puis Mathieu affronterait Tony Lewis le même soir. Écoute, ça a brassé beaucoup. Euh, on dirait que ce combat-là, c'est peut-être dans ceux qu'on a nommés, celui qui risque le moins d'arriver. Il a l'air d'avoir un peu trop d'animosité puis de haine entre ah ouais, eux. Je pense que j'ai
0: vu même euh, Tony Lewis qui écrivait à Mathieu de, de dire à son frère d'arrêter de parler. Sinon. Il dit, euh...
1: Si ton frère continue à parler, le prix augmente à chaque fois. <rire> » <rire> une histoire de... Des niaiseries. Puis pour on... terminer, il y a David Lemieux et Spike O'Sullivan ouais. qui sont lancés des flèches sur Twitter. Et ça, ça serait bon. Ça serait très bon parce que Spike O'Sullivan, écoute, c'est pas le dernier venu, hein, il frappe très fort. C'est un mm -hmm. gars qui a perdu seulement contre l'élite. Lemieux, c'est un combat qu'il peut absolument pas perdre. Fait que en demi-finale de Golovkin contre Canelo, avec vraiment un gros enjeu. C'est celui qui perd ce combat-là. Je crois qu'il est sorti des top 10 puis il est sorti des combats millionnaires. Fait que, le Mieux vraiment pas le choix, puis le Mieux c'est aussi est-ce qu'il est est qu va être capable de faire le poids. Je pense que c'est ça qui inquiète un peu Golden Boy PHBO. HBO, sinon je pense que le contrat serait déjà signé. mais Écoute, on va se le souhaiter, hein. c'est plus le fun de voir Sullivan contre le Mieux en sous que de le voir contre un boxeur qu'on connaît plus ou moins là, pour nous autres euh, au Québec.
0: Il y a une appréciation également de Gary Spike au Sullivan depuis euh, son combat contre euh, Antoine Douglas à la Place Belle au mois de décembre dernier, donc euh, pas des, les pay-per-views, ça va se vendre assez euh, facilement. De un, ça tu va voir, se vendre comme des petits pains chauds. Comme des petits pains chauds, parce que de un, tu vas avoir euh, Canelo contre euh, Triple G, et ensuite de ça, demi-finale, tu ajoutes à ça le mieux. Donc ici au Québec, ben les gens vont, vont vouloir se procurer soit des billets pour y aller, ou encore même d'acheter à uh, la présent... télé à la carte.
1: L'année passée, ils ont fait ça. Ils ont fait comme une petite fête quand Canelo. Puis Golovkin se sont affrontés, Où Il y avait aussi un gala le vendredi qui a donné lieu au combat de l'année. entre, euh, C'était entre... Euh, écoute, les Jésus-Soto-Karas puis euh, Yoshi, un boxeur japonais. Le nom va me revenir. Puis écoute, ça avait été quasiment le combat de l'année. Cette année, ils vont faire trois événements. Jeudi, vendredi et samedi. Trois Golden Boy promotions de suite. Fait qu'on peut penser peut-être de voir euh, pourquoi pas un... Peut-être un Ulysse en demi-finale le vendredi ou un, un Jukenbaev en finale le vendredi, je, je, jeudi. je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça, euh, Vincent, mais il va y avoir des grandes choses le 13, 14 et 15 euh, des trois
0: jours. Bien d'avoir la carte à, à quel... au complet là, lorsque ce sera euh, finalisé cette, euh, ce gros combat entre Saul Canelo Alvarez et Gennady. Triple G, uh, Golovkin. Laurent, on arrive à un moment où euh, c'est euh, le temps de parler de cette carte. Carte... Euh, Qui a fait couler beaucoup d'encre. Hein, beaucoup d'encre, dans... beaucoup de salive.
1: Pas toujours pour les bonnes raisons. Il y a eu beaucoup de...
0: La... On était beaucoup autour de, de la box pendant un long moment. Ouais. Et là et même plus à un certain moment donné on était même plus au niveau de la boxe, au niveau judiciaire les enquêtes mais là, ça va avoir lieu on est tout prêt c'est un 2 pour 1, vous pouvez vous procurer des billets c'est deux billets pour le prix d'un ça vaut la peine 35$ à peu près C'est quoi 75$ pour deux billets ça vaut la peine Jean-Pascal dans possiblement et je lisais un article et j'ai tombé là dessus hier euh, un article du euh, Courrier de Laval, Jean-Pascal fier lavalois Et dans cet article-là, Jean-Pascal qui mentionnait que la boxe a besoin de lui, que ce serait une étape de plus et que ce serait pas son dernier combat. C'est seulement une étape dans sa carrière. Ça me fait penser dans le temps
1: que je buvais là puis que j'avais trop bu puis là je pensais à mes, à mes anciennes blondes puis là je me disais hey, ils ont besoin de moi Vincent ils ont besoin de moi mm -hmm. mais ils répondaient pas au texto là mais... ah, écoute mais... la boxe a besoin de lui euh... peut-être euh, je
0: sais pas pour devenir analyste à la radio ou à la télé ça pourrait on pourrait avoir besoin de Jean-Pascal à ce niveau-là. Pour être, être promoteur aussi, peut-être. Ah, pour être promoteur. Peut-être à ce niveau-là, également, on a besoin de Jean-Pascal. On ne sait pas. Hein? Euh, les gens ne le savent pas non plus. Et lui, peut-être même, ne le sait pas. Euh, autre, Jean-Pascal. Jean-Pascal, Steve Bossé. Est-ce qu'on y va maintenant avec les prédictions? On va faire la carte, OK? Euh, on va par... y aller combat par combat. Combat par combat. Euh, Jean-Pascal, Steve Bossé. Jean-Pascal se défaite ça facilement. Ouais, mais tu sais,
1: on y va tout de suite avec la prédiction, euh, je suis prêt, Vincent. Moi, je vais te vrai? dire que Pascal, euh, je le soupçonne d'avoir écouté souvent le combat de Mayweather contre McGregor, parce que c'est un peu, euh, pas son idole, là, mais on sait que ah, Pascal, il il aime ça faire le show, il aime ça un peu les, les, les ballards. Moi, je soupçonne Pascal de vouloir faire euh, une reprise de Mayweather McGregor et de jouer un peu avec Bossé, euh, il va, il va, en début de combat, il va, il va, il va prendre un premier coup. Là. Il va dire Ok, ça fait. Si ça fait trop mal, il va s'en débarrasser. Mais s'il est capable de prendre les coups, capable de rouler avec, il va donner un spectacle. Le côté promoteur en lui, le côté businessman, il voudra pas le geler en 35 secondes. Tout le monde part fâché de la place belle en disant On s'est fait avoir, même si j'ai payé mon billet à moitié prix. Ça a duré 35 secondes. Le monde est en colère. Ça prend le métro en chialant. Moi, je pense que Pascal, il, il, il est trop bon avec un peu le public puis le, la, la manière de se vendre. Je pense qu'il va laisser le combat avancer en se disant de toute manière, bosser. Il a fait deux rondes l'autre fois. Le combat d'MMA, si ma mémoire est bonne, est, il a toujours fait trois rondes. Là. Je pense pas qu'il est allé en championnat. Fait que pour moi, Pascal, son jeu, ça va être d'étirer un peu la sauce. Il mmh. va le finir au 8 et 9e. Mais j'aimerais dire que c'est la première fois que je vois dans ma vie un combat entre deux hommes en finale où les deux entraîneurs sont pas là. Les deux dernières semaines avant le combat, Larouche qui était en Israël en vacances. Mais puis... pourquoi retarder nos vacances quand c'est plus ouais, depuis longtemps? C'est ça, mais c'est juste un peu spécial. On, on essaie de nous vendre ah, ça hein. comme un combat d'envergure, mais les coachs sont même pas là. Je...
0: Assurément, ce sera... <rire> mais ma pas... prédiction, Pascal, euh, au huitième. Au huitième? Moi, Après vais avoir joué un peu. Au cinq. Ouais. Jean-Pascal, moi je dis, euh, au cinquième round, on va l'emporter. Et ce sera, euh, comme Laurent le disait, là, euh, on va lui donner une chance. Puis ensuite de ça, ben, on ouvre la machine puis c'est terminé. On met ça en troisième puis bye-bye la visite. On est rendu à un autre niveau. Euh, mise à part, Jean-Pascal contre Steve Bossé. Il y aura marie Dicar contre Alejandra Ayala. Une adversaire que si je m'abuse, Laurent... Euh, est-ce que les deux, se sont, oui, un combat les deux se sont déjà affrontés dans un combat où Marie-Ève avait re remporté, je pense, tous les rangs?
1: Oui, mais cette semaine, Vincent, j'ai été fatigant là, sur Facebook. Il euh, y a du monde qui m'en ont même un peu voulu parce que j'ai j'ai abordé Marie-Ève Dicaire direct sur sa page fan. Écoute, on m'a dit que ça se faisait pas pour y dire. « On est à 11 jours du combat. C'est qui ton adversaire? » Puis là, elle m'a répondu que c'était de la boxe. Et de même, ça marche. Puis elle n'était pas trop contente. Il y a même des gens chez Yvon Michel qui m'ont dit que j'avais manqué un peu de tact et de doigté. Mais c'est que 5 des 6 derniers, de... derniers combats de marie c'est des adversaires qu'on prend à la dernière minute. Et là, Yvon Michel nous avait parlé d'une demi-finale de calibre international. Il y en avait mis. Et là, on ramène à y a là, Écoute... Dans toutes les filles qui ont affronté Marie-Ève cœur, c'est possiblement celle qui a le moins bien paru. Et elle a vraiment mangé une volée, elle a failli tomber plusieurs fois. Elle avait l'air d'une fille qui reculait dans une chaloupe, souvent dans le combat. Euh, très jolie, par exemple. Mais, écoute, elle a dit, elle revient ici, elle ne gagne pas un round sur les trois quarts des juges. Et là, elle téléphone à, 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 à la l'entraîneur de Marie-Ève sur Facebook en privé, je veux une revanche, je veux une revanche, je veux une revanche. Et là, par la force des choses, ils ont pas d'adversaire. On arrive à 8 9 jour. Ben OK, viens. Euh, tu viens de gagner ta revanche. Écoute, c'est un combat qui sert absolument, absolument à rien, sauf nous montrer peut-être que Marie-Ève est meilleure que la première fois qu'elle a affronté la même fille puis qu'elle a progressé. Mais pour moi, ça va être... Au lieu d'être 80-72, ça va être 190 Puis pas grand monde qui va
0: apprendre grand-chose de ce combat-là. Ah, ça prend des bonnes guerres. Ça prend des... T'sais, moi, si je prends Jelena Mrajinovic, qu'on a vu, qu c'est pas la seule, Bouchard également, c'était tout le temps des. Oui, mais
1: tu parles de Jelena, elle a combien Je pense qu'elle a 8-9 défaites en carrière. Je le sais, mais sixième livre pas pour peur. livre. Oui, mais sixième livre elle pour a pas livre, eu peur. elle, a... elle la... a pas eu peur, c'est ça, elle a... elle a une carrière exceptionnelle, il y a des documentaires sur elle, tout le monde l'aime. Un moment donné, faut peut-être arrêter de, de protéger la fiche, puis de, de donner des guerres, de donner des combats,
0: là, Marie ève Je sais pas trop. Où... Elle, va, ça, elle va se faire encore plus un nom si on lui ouais. donne des. C'est peut-être elle, elle les veut les combats. C'est sûr qu'elle les veut. C'est en... pas, pas le problème de Marie-Ève, c'est le problème. Est-ce la... qu'on est trop à personnes? dernière
1: minute Est-ce qu'on manque de budget pour attirer les filles Je, ouais, je le on... sais pas. C'est sûr que s'il a pas un gros bassin de filles, Il y a des... on est
0: fort ici hein, de protéger nos boxeurs, puis d'avoir des... Là, il est rendu à 12-0, puis... On est à... fort
1: pour les protéger, sauf que quand ils arrivent dans un gros combat, puis ils perdent, ou ils mangent une volée, après ça, on fait un mea culpa, puis là, on se dit, oh, « on aurait dû donner un combat, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, mais... » Peut-être souvent qu'on... On se décide trop tard à réfléchir.
0: Mais tu sais, c'est pas... C'est pas l'ensemble des boxeurs. Si je prends l'affiche, fiche d'un vrai guerrier, là. Un vrai guerrier. Rudy. rude Boy. Pierre-Paul. Il est, est rendu à Pierre-Paul. Pierre-Paul, là, n'a pas eu peur. Avait pratiquement pas de combat. Je vais m'en souvenir peut-être toute ma vie de celle-là. Contre Ibrahim Kamal, au New City Gaz à Montréal, lui passe un terrifiant KO. Ouais, Ça, c'est à son...
1: Kamal, qui était un gros prospect, là, de, je pense, de la région de Toronto. Hein.
0: Ça, c'est à son dixième combat à, à Pierre-Paul il, il revenait a... d'une
1: défaite aux états unis quand il a affronté euh, Kamal
0: ouais il revient c'est ça revenait d'une défaite il a pas peur on pogne Kamal Kamal était 9-1 à l'époque le passe KO combat suivant Baalaham ba pour le titre euh, des ça c'était euh, une grosse surprise hein? des Amériques ouais une surprise euh... au Lac Lémy mais euh, encore une fois tu pourrais parler avec Baal ou encore avec euh, Rudy puis il dirait la même chose Rudy ce soir-là là, était inarrêtable, lançait des combinaisons, travaillait, a toujours toujours affronté des bons euh, boxeurs, toujours des, des bonnes guerres. Alvin Tam, c'était une guerre, euh, une guerre qui a été remportée euh, également par euh, notre ami Pierre Paul contre également. Mais on l'a vu contre euh, Ruskieta qui est impliqué ouais. dans le
1: combat de l'année contre Mathieu Germain.
0: A perdu contre Ruskieta, a euh, toujours, c'est ça. Toujours des adversaires de grande qualité, mais, euh, ce qui est pas le cas avec plusieurs autres. Mais là, si on est rendu
1: à Rudy-Pierre-Paul, par exemple, euh, il affronte un Hongrois un peu... Euh, je me demande si on a le droit de dire ça en ondes. Un Hongrois un peu tout croche, qui a, il a battu, je pense, euh, six fois le même du de frère, qui ont aucune victoire en carrière. Il a battu un autre gars six fois qui a aucune victoire en carrière. C'est vraiment la, la fiche parfaite du Hongrois gonflé de... De, de 24 ans, là, ils sont, je sais pas où
0: c'est qui sont allés nous dénicher le Hongrois. C'est pas le Hongrois gonflé, le Hongrois qui va tomber. Ouais, mais c'est ça, ça, possiblement,
1: mais, mais il y a toute une fiche, de gars, il est 31-25, comme je te dis il a affronté six fois le même gars, il a affronté six, six
0: fois les frères Horvat, qui ont jamais
1: gagné. écoute Peut-être que Pierre-Paul s'est pris un petit combat plus facile. Ben oui, je
0: le comprends. As-tu vu son dernier combat? Oui, il était je... fendu jusqu'aux oreilles. Écoute, je
1: l'ai vu, je l'ai même écouté. Sous la description de l'excellent Vincent
0: Tremblay. Et de Francis Lafresnois ben l'analyse. Il était fendu jusqu'aux oreilles, j'espère.
1: Ouais, c'est peut-être pris, pris un petit combat. C'est
0: comprenable. Ben oui, il n'y a pas des petits combats, mais il y a un combat, puis il va faire le travail. Outre euh, le combat de Pierre-Paul contre o Oscar Fico. De la Hongrie? ouais Laurent, je sais pas. Euh, c'est -ce toi, là, -ce là -ce mais... Je sais pas si c'est à cause qu'on enregistre au, re au resto bar le coin du métro. Euh, qui a une soirée derrière nous. Je ne sais pas oh, si vous, vous entendez. Du
1: gros, du gros rap, hein? Euh,
0: je ne sais pas. Euh, il est déjà en ville, assurément, peut-être, euh, parce qu'on l'entend. Il une prestation à venir dans les, les prochaines minutes. Vito Vendetta. <métitôt> yeah. Yeah.
1: Yeah. Le rapper. rappeur, rappeur allemand surnommé euh, les talons italiens. <rire> Écoute, euh, c'est un gars qui n'est jamais sorti d'Allemagne. Il a l'air d'avoir un salaire. Jamais sorti
0: d'Allemagne, mais il est au coin du métro. Oui, oui, il est sorti
1: d'Allemagne euh, pour la première fois pour boxer. Écoute, c'est un gars qui a une fiche, une fiche correcte. Il a l'air d'un tof. un gars de 37 ans qui arrive. Euh, un rapper, je pense que ça va être un excellent test pour euh, notre ami. Euh, écoute, notre ami Balmire, euh, ça a l'air d'être un tough, ça. Je pense que on
0: va avoir un combat. Ça va être bon. Balmire également qui n'a pas peur euh, des, euh, des frais affrontés euh, Francesco de Hitman Cotroni. Elle a eu dans ses euh, dernières sorties. Je
1: sais pas si tu as vu qu'il euh, y a eu des. Il y a eu Adam Green qui parle de sortir de la retraite et le nom de Cotroni sorti peut-être pour un combat d'adieu à suivre. Euh,
0: ce sera un dossier à suivre. Euh, dans les autres combats qui euh, nous euh, intéressent, eh bien, euh, on peut parler également de Whitney Ball qui va affronter Victor Hugo Lorenzo. 9 euh, victoires, trois défaites. Bail, 6-0, invaincu. Ben,
1: je l'ai dit, moi, je suis content pour euh, Whitney parce que, je sais pas si tu t'en rappelles, d'ailleurs, tu si t'en rappelles, tu étais là. À Repentigny, dans le temps, RDS filmait les cartes euh, des Fragments pour les passer. Et euh, Whitney avait passé un KO d'une extrême violence à Reddy Hernandez. Et euh, j'avais dit à Whitney, « Qu'est-ce que tu viens de faire là? C'est diffusé à RDS. Tout le monde va te voir. Il n'y a plus personne qui va vouloir t'affronter. » Puis là, il courait après... Euh, Golden Garcia, il courait après euh, l'autre qui était chez que ça, là, le Blond. Dwayne Durel.
0: Durel.
1: Puis euh, il n'était pas capable de se trouver d'adversaire parce que, écoute, on avait vu le vidéo, c'était effrayant le KO dans le coin du ring. Et là, au moins, euh, il a battu Dave, Dave blond ses deux derniers combats. Au moins, là, il va être capable de rester actif contre euh, Victor Hugo euh, Lorenzo. Bell, qui est un gaucher, frappe excessivement fort, écoute, qui est rendu quand même à 32 ans, fait que... Faut que les choses se passent euh, rapidement pour lui.
0: Un combat d'où euh, je n'ai aucune euh, <rire> aucune attente, m'attend rien. Et je pense que Kenny Cherry euh, voit ça du même œil que ouais, moi. Ouais, Yann Pellerin, entendu. Yann Wilding Pellerin contre ouais. Marcus X. On, peut, on va, on va limiter à ça. Ce sera de la carte. Non, non, Mar euh, Marcus... Fernando Galvan, mais... ça,
1: Marcus X est remplacé par Fernando Galvan.
0: C'est ce que je voulais dire.
1: Exactement. Tu, tu sais, hein? On a... ben oui, je sais. Fernando
0: écoute... Galvan qui euh, 2-1, s'affiche. Une... Ouais, elle... respectable. Il a,
1: bras, il a couché Nick Fantuzzi, qui est un, un prospect de Lee Baxter, mais Fantuzzi s'est relevé pour gagner une split décision. Fait que c'est un gars qui est quand même dangereux. Et du côté de pèlerin il rendait 38 ans, Et lui, ce qu'il a demandé à Groupe Yvon-Michel, c'est « Écoute, euh, j'ai 38 ans, j'ai une fiche de 11-11 en or mix euh, Je sais que je suis là un peu parce que je suis le meilleur chum à Steve Bossé. Fait que euh, donnez-moi un combat euh, qui va vraiment être… Euh, je vais pouvoir savoir où me situer là, face à ma carrière de boxe. Si il bat Galvan, écoute, il peut peut-être faire un petit bout. Si ça passe pas, ça passe pas, puis c'est pas plus grave que ça. C'est un peu euh,
0: ça passe ou ça casse. Alors voilà ce qui euh, complète cette carte. On va s'arrêter le temps d'une pause. Au retour, ce sera euh, on va recevoir Jean Michel Pascal. Bolivar et Mike Cyr. Ensuite de ça, on va y aller notre prédiction. Combat local.
1: Là c'est dangereux. C'est deux,
0: deux amis. C'est dangereux, mais on, on va essayer d'être. Gentlemen, on va être gentilhomme. On va s'arrêter là d'une pause en vous rappelant que vous écoutez le podcast Boxing Town Québec. Et au retour, on parle face-à-face. -face. Les deux s'amènent, sont avec nous. Jean-Michel Bolivar, Mike Sear. Restez là.
1: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec.
0: Nous sommes de retour au podcast Boxing Town Québec. C'est le face-à-face -face 20 juillet à la Place Belle, il y aura un combat assez excitant entre Jean-Michel Bolivar et Mike Sir. Les deux sont avec nous. Tout d'abord, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, euh, Jean-Michel, tu nous parles de, de ce combat-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'affronter euh, Mike Sir? Surtout que tu avais des, des vacances qui étaient prévues. Mais dans une aussi belle carte, ça va être un, ça va être un gros combat pour vous deux. Parle-moi justement, comment tu, tu vois ça?
2: Ben, les vacances, il euh, était prévu, euh, à la base, euh, c'était pas prévu qu'on boxe le 20. Et puis, euh, moi, j'avais accepté Mike Sir pour le 29 juin. Puis, il euh, y a plusieurs raisons pourquoi j'ai accepté Mike. Premièrement, euh, je suis sorti d'une défaite avec Poulain, Jean-Michel Poulain. Et puis, euh, avant ça, ben, j'étais sur une lancée victorieuse. Puis, euh, Mike Sir, c'est pas un Mexicain qui, qui est là pour bien me faire paraître, C'est un gars qui est capable de boxer, sauf que aussi je pense que j'ai les atouts, les atouts pour euh, si je boxe à ma façon contre euh, ce droitier-là ben, de bien boxer je pense que ça va être un bon combat parce qu'il euh, va sûrement me rentrer dedans parce qu'à distance je, je le s'il si me rentre dedans en plus ouais. ben, comme tout le monde sait, les, les premiers, premiers rounds moi, je suis un gars qui dort et j'attends de me faire frapper avant de frapper donc euh, on va avoir tout un show c'est sûr et certain
0: Mike, tout est reconnu pour avoir un style assez agressif d'affronter un boxeur, comme il vient de le mentionner, euh, qui, qui débute là. À quel point, justement, euh, ce combat-là, pour, pour toi, Mike, c'est important d'affronter un gars qui est, qui est quand même rendu à son euh, cinquième combat, ce sera ton deuxième. À quel point c'est important dans ta carrière au niveau de ta, ta progression? Bien, moi,
3: l'opportunité, c'est offert, puis euh, au bon moment, je dirais. Puis, euh, comme tu dis, c'est un bonne d'expérience. Il y a plus d'expérience que moi pour moi à la boxe. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus à perdre que moi. Euh, puis en plus, c'est pour ça qu'il me stresse beaucoup, là. je veux dire, on fait le dire on, on sait dans quoi on s'embarque, on fait de la boxe ou on fait du MMO, peu importe là. Euh, mon style agressif pour être, mais je suis capable de gérer mes émotions puis euh, moi je suis là pour, pour la guerre, puis on va voir que ça va faire
0: Jean-Michel, puis euh, Mike, si vous pouvez répondre à, à cette question euh, suivante euh, l'importance pour vous des euh, parce que, tu sais, on dit que c'est pas un Québécois qui affronte un, un autre Mexicain ou un Hongrois ou encore un un Polonais, c'est deux gars d'ici qui vont se battre l'un contre l'autre. Euh, à quel point, justement, euh, c'est bon pour vous? Parce que, justement, ça va vous faire parler encore plus les gens. Dans la foule, ça va être euh, possiblement 50-50 euh, au niveau des amateurs qui seront euh, ralliés derrière vous. À quel point c'est important, justement, les, les combats locaux pour vous?
3: Ah, ben, moi, je te dirais que c'est c'est important, mais en même temps, euh, moi, personnellement, les combats, euh, les combats arrangés... Euh, je peux dire seulement les combats faciles, les jambons et tout, hein. je trouve ça vraiment ridicule. Il y en a, il y en a tellement beaucoup, euh, pas juste au Québec. mais hein. je, je trouvais justement, même ouais. le sport de boxe ne m'intéressait pas d'un début, juste à cause de ça. Je trouvais que c'était des montages de fiches. Souvent, euh, tout le monde peut avoir des fiches de 10 euros, on va savoir, là, euh, à Prenner des jambons, des gars qui prennent des 0,40 ou des, des 1,46, c'est facile de gagner contre ces gars-là. Mais moi, je veux, je veux un défi, je voulais un défi, j'ai toujours voulu un fiches j'aime ça, je carbure à ça. Euh, là on a un bon défi, on a un gars qui boxe, euh, ça fait je pense ou pas, moi, ça fait 20 ans, 15 ans, 10 ans qu'il boxe, moi ça fait 2 ans que je boxe même pas, j'ai fait 10 ans que je m'entraîne dans moi, mais je... ça fait 2 ans que je boxe, je sais qu'il wow, est peut-être plus technique que moi, mais moi je force pas, tu sais, il, il y a quoi de mieux que moi, il y a quoi de plus fort que moi, il est plus technique, à part ça, il est plus rapide que moi, non, il est plus fort que moi, non. C'est
2: le même que je pense. C'est pour ça que j'accepte les combats. Ah, ça, c'est ce qu'on va voir au combat. Le fait que, dans le fond, ce combat local, probablement, je vais répondre à ta première question. Euh, moi, ce que je, je sais, que je ne serai pas champion du monde. En tout cas, pour l'instant, c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'était même pas d'être boxeur professionnel. Quand j'ai fait mon combat au Beach Club, euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Mais c'était ju juste pour faire une promotion pour mon gym. Puis là, le monde ils ont vu que je vendais des billets. Puis là, j'ai continué de gagner des combats amateurs. Puis j'ai eu une place pour ça, sûrement dans des combats pro, parce qu'ils ont vu que j'étais capable de, de vendre. Puis ils m'ont essayé contre... Euh, euh, mon premier, c'était un Hongrois. Après ça, c'était un gars de Toronto qui s'est très bien boxé. Euh, après ça, c'était un Mexicain qui a boxé contre Vincent Thibault. Après ça, Jean-Michel Poulain. Mais quand Poulain... J'ai accepté Poulain euh, dans ma vie. C'était vraiment pour le challenge puis pour euh, avoir un, un but fixe à ce ah. moment-là. Puis combat local, on, comme Mike a dit, on carbure à ça. Ils il connaissent il du monde que je connais, je connais du monde qui connaît. La foule, c'est ça qu'elle veut voir. Elle veut voir un event. Euh, c'est sûr que eux, ils vont être gagnants en fait de ligne. Peu importe ce qui, qui gagne, ils, ils vont être la foule va être gagnante. Euh, ils vont être contents d'être venus voir ce show-là spécialement. En plus, je pense que c'est le seul combat local qu'il y a euh, avec moi et Pascal. Puis c'est à peu près le, le même concept que Pascal Bossé, un box contre MMA. Selon moi, bosser, il y a des chances, mais je pense que Mike Cyr, il y a plus de, de chances que s'il bossé contre Jean Pascal. Mais même à ça, même qu'il qu est plus rapide, je pense que j'ai un meilleur timing. Je sais quand est-ce que euh, quand est-ce qu'il va falloir que j'attaque. Euh, à quel moment, puis euh, je veux savoir capitaliser sur les erreurs que tu vas faire, puis je connais tes forces autant que tes faiblesses.
0: Ben, on va euh, s'entendre euh, donc... peut-être sur quelque chose. Mike est pas mal le meilleur boxeur que, que Steve Bossé. Donc, comme tu disais, peut-être plus de chance, justement par sa qualité de ses techniques debout d'aller de, de chercher la victoire. Les, les deux, ça sera un combat, et je pense que c'est le combat où. Tout le monde veut voir ce que ça va donner dans le ring, euh, ce combat-là, Cire contre Bolivar. Euh, Mike, j'aimerais que tu me parles de comment ça a été, comment tu vis justement cette transition-là des, des arts martiaux au, euh, au monde de la boxe. Qu'est-ce qui te fait changer euh, d'idée peut-être de perception au niveau de la boxe? Euh, je te dirais, dans le fond,
3: j'ai poigné le combat euh, quand je me suis battu contre un Mexicain qui était, était un, un je pense, ou peu importe, puis euh, ils m'ont dit, euh, j'ai dit, ah, un Mexicain, ça ne me tente pas vraiment, puis je, pensais, je me disais, c'est tous des jambons, il m'a dit, non, non, c'est un petit top, il sort du, euh, il y a un gym, puis il sort de MMA aussi, puis il avance, puis il encaisse, puis ça va être bon. Fait que là, j'ai pris le combat, puis... Euh, j'ai trippé peu raide, je suis comme un enfant, tu sais. Quand j'ai capoté, c'était tellement plus simple, là. J'ai réussi juste les coups de poing, là. Pas de genoux, pas de coude, pas de soumission. Ah, c'est le fun, moi. Je dit, je m'en vais m'amuser, là. Moi, je capote là-dessus. Je, 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 je tombe en amour, puis depuis ce temps-là, comme je t'ai dit, euh, j'avais perdu mon permis. Ça, tu sais, ça a été dans le processus que j'ai eu des problèmes, euh, des problèmes personnels, puis ça a fait en sorte que. C'est beaucoup plus simple pour moi de m'entraîner en boxe que de faire toutes les gyms qui est pas possible à Montréal parce que c'est les qu'on peut dans le niveau que je suis rendu à mes Tu pas le choix de t'entraîner avec les meilleurs, c'est que je reste quand même loin, c'était comme compliqué. Depuis ce temps-là, je tombe comme je, dit, je suis tombé en amour depuis le premier combat on va voir que comme comme dit Jean-Michel tu sais, il il pense pas devenir champion du monde puis personnellement moi non plus. Euh, on va y aller pour refaire euh, plaisir au monde. Puis, euh, moi, je ne suis pas là pour manquer de respect en personne. Je respecte Jean-Michel. Je respecte qu est ce qu'il est. Puis je, je sais qu'il est vendeur. Je suis vendeur aussi. Le monde va avoir un bon show. Euh, C'est moi qui est le
0: meilleur. qui va vois rien. Jean-Michel, euh, qu'est-ce que Jean-Michel Bolivar va amener comme performance dans le ring le soir du 20 juillet prochain?
2: Qu'est-ce que je vais emmener? Premièrement, je vais emmener un Jean-Michel plus naturel, beaucoup plus la tête tranquille. Et en plus, Mike c'est un droitier, donc s'il change de côté, ça m'importe peu, mais ça sera pas aussi, je dirais, comme le plan de match contre un droitier. Pour moi, ma défensive est adaptée à ça. Je suis dur à toucher. Puis euh, je sais que ça va être un combat très différent de, de Poulain qui a une grosse expérience amateur puis qui s'est entraîné vraiment fort pour euh, son combat contre moi. Puis euh, des gros coups, euh, j'en ai mangé. Je sais c'est quoi. Puis euh, d'après moi, ça va être un combat une, enfin, là, une guerre jusqu'à temps qu'il en a un abandonne.
0: Mike, à quoi on peut s'attendre de toi sur euh, le ring du euh de la place Belle le 20 juillet. Bon,
3: je vais être bel dans mon poste puis euh, je vais être dans sa face tout le temps qu'il va, qui va, qui va, qui va rester debout. Puis, euh, moi je ne suis pas payé à l'heure je suis pas payé à la minute comme qu'on dit souvent c'est sûr que ça finit pas c'est sûr que ça finit pas les quatre ans.
0: Messieurs euh, si on peut si Jean-Michel est-ce euh, que vous avez de quoi ajouter euh, si vous avez un message l'un pour l'autre si on peut commencer avec euh, Jean-Michel, pour terminer justement ce face-à-face. -face.
2: Si j'ai un message à dire à Mike, bonne préparation, bonne fin de, de préparation, puis on se voit dans le ring. Ça va être tout un show. Je suis sûr et certain qu'il s'est entraîné, puis je suis sûr certain qu'il a le goût de faire plaisir, euh, plaisir aux fans autant qu'il qu a le goût de gagner. Puis c'est ça que je veux. Je veux un gars qui se présente. Puis la raison pourquoi tu m'avais demandé pourquoi j'ai j'ai accepté ce combat-là, mais je voulais pas manquer justement de respect à Mike Sear. Dans le sens que il aurait fallu qu'il trouve un autre opposant, puis peut-être que c'était moi vraiment son objectif. Donc mon voyage, je l'ai reporté deux jours pour boxer contre Mike C. Puis euh, on va être on, on les deux, on veut ce show-là, puis les deux, on veut la victoire, donc euh. je pense pas qu'il y en a un qui va se laisser battre par l'autre.
3: J'ai pas grand chose à dire non plus, là. ma préparation probablement ma finie. Là. Je vais peut-être dire, je peux faire un petit bout de que je suis prêt, j'attends le combat. Euh, puis, puis deuxièmement, ben comme tu dis, accepter qu'on, il, il a accepté de reporter son voyage, ça c'est, c'est tout à son honneur en fond, là. C est, c est, c est respectueux faisant. Je et je bien content qu'il, qu'il qu annule pas. Là, sérieusement, j'avais un, j'avais un mauvais feeling qu'il, qu'il annulerait et Puis, euh, je suis bien, 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 bien content qu'il, qu ait fait ça. Fait que, euh, merci pour ça. Puis, pour le reste, ben comme tu dis, on s'enroule dans le ring. Puis, repose-toi parce que, puis j'espère qu'il fera pas dodo à euh, trop bonheur.
0: Voilà, c'était le duel, le face-à-face. -face. Ça promet, hein, Vincent? Mike Sire, Jean-Michel Bolivar. Sentir un petit peu de tension, ça commence tranquillement. Les deux semblent prêts. Euh, on a terminé l'entraînement de part et d'autre. On est à 110 On a repoussé notre voyage en Grèce pour Bolivar. Mike Sir, lui, travaille à la ferme aujourd'hui. Il est en grande forme. Grande forme physique, grande forme mentale.
1: Tu sais quoi, Vincent, le seul point négatif à propos de ce combat-là? Moi, j'en aurais pris pour 6 rondes au lieu de 4
0: 4 rondes, c'est dangereux en plus.
1: 4 rondes, ça va vite. Puis tu sais, Bolivar est rendu à son cinquième combat. L'expérience en MMA de Mike Say aurait peut-être pu être reconnue ici. Si...
0: Ouais. C'est
1: reconnu pour Steve Bossé qui fait un deuxième deux combat et en 10 oui, mais j'aurais aimé ça, moi, un combat de cirande. mais écoute, c'est pas grave, on va en prendre pour 4. Ça, ça ne sera que plus intense.
0: Un combat de cirande aurait été euh, aura été parfait dans, dans une situation où t'as un gars qui a quand même relativement de l'expérience au niveau de sa technique debout. Steve Bossé, un combat en boxe et euh, quelques combats d'or martiaux, des combats d'hockey, de puis euh, on lui donne un Sirand. Bref, c'est pas grave, où il y a de l'argent, on peut faire des affaires. Euh, Laurent qui l'emporte Ça va être un combat excitant. Écoute, je, je, il y a, je, je, il y a des dangers, mal, hein Je suis un peu mal à l'aise, là. Ben, euh, si tu prends en considération l'agressivité, euh, la, peut-être la force de frappe de Mike Sear, si euh, Bolivar est capable d'utiliser justement son jab, parce qu'il a réussi à toucher et à faire mal à Poulain à son dernier combat, il a commencé lentement. S'il commence sur les chapeaux de roue, Attention, mais s'il si connaît un ralentissement, oublie Écoute, ça. Euh,
1: J'ai parlé l'autre fois à l'entraîneur de, de Bolivar, là, un dénommé Simon Lavie. Puis là, je disais à Simon, moi j'avais une idée. Tu amènes un sparring partner tu lui fais faire deux rondes dans le vestiaire. Et là, tu l'amènes pour un troisième round dès son <rire> premier. T'sais, ce serait l'idéal, je ne sais pas si tu te rappelles un peu, Croteau était ce, ce style-là. Ouais. Croteau, il était dans sa défaite qu'il y avait un Ontario, il était parti très lentement. Hey, au quatrième, il lançait, il lançait des deux mains, il était enragé. Mais oui, mais le combat est fini. C'est un peu ça aussi, Bolivar. Il va falloir Il, hein? il part dès le début. Puis Mike, c pour un gars d'un zéro, moi j'étais à Drummondville, assis quasiment dans le ring... Euh, à son premier combat, il affrontait quand même un Mexicain assez durable et il a très bien boxé, Mike Sir. C'est surprenant pour un gars, tu penses qu'il a pas d'expérience. Boxe très bien, puis il est bâti. C'est un gars qui travaillait sa ferme encore aujourd'hui à six jours du combat. Excessivement fort physiquement. Un peu dans le moule de son ami Jordan Balmé. Des gars qui vivent quasiment dans, dans le gymnase puis qui travaillent toujours physiquement. Écoute, euh, si j'avais une prédiction à te faire, je suis un peu. Euh... Je suis un peu mal à l'aise, mais je pense que mon argent serait sur Mike Sir Puis, Jean-Michel, si tu m'écoutes, ne euh, sois pas insulté, mais ça a été de ça comme motivation pour me, me montrer que je suis dans l'erreur.
0: J'espère que tu seras dans l'erreur. Je peux pas aller contre un gars de la Rive-Nord. Un gars qui. <rire> un gars de chez vous. Un gars de chez nous. <rire> Donc, moi, je mets mon. C'est correct que c'est. Boxing Bar. Town 1 à 1. On est divisé 1 à 1, fait qu'on n'a pas de parti pris, Jean. Hein. Non, on est, on est, on est neutre, nous. Euh, alors voilà, ce combat-là sera excitant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une prédiction qu'on vous fait. Soyez là dans la première minute de cet affrontement entre Bolivar et Sir, Ça sera bon. Ça sera bon du début jusqu'à la fin. Les euh, combats en fin de semaine à venir à l'international. Deux gros combats avant de se laisser. Liam Smith pour le titre. Contre Jamie... Jamie Monguya. Monguya. et... Murat Gassiev contre Protégé de The, The dans la filière Kazakh avec Alexander Yusik. Tout d'abord, Laurent,
1: ouais, Jane, ton favori. James Mongouya, mon favori, un jeune Mexicain de 21 ans qui frappe avec des roches d'un va défendre son titre pour la première fois au Nevada contre Liam Smith, l'anglais. Yam uh, Smith, tu iras, iras voir ça. Ses trois frères se sont battus en championnat du monde. Tout le monde est classé, mais le plus vieux, Paul, a pris sa retraite. Mais euh, écoute, c'est un bon combat, mais Mongouya devrait se débarrasser assez rapidement de Liam Smith. Et euh, mongoya commence à faire beaucoup de bruit. Hein. Il a parlé de lancer des défis un peu à n'importe qui chez les moyens. Euh, Golden Boy, qui est en train euh, d'en faire un peu le, le, le nouveau Canelo, il a juste 21 ans. Je pense que dans 5 ans, euh, mongoya ça va être la grosse affaire en boxe euh, professionnelle. Et pour l'instant, euh, ce sera sur HBO
0: contre Liam Smith. Prochain combat, Yusik. Alexander Yusik qui aura Ross dans son coin.
1: Oui, ce combat-là, Vincent, était compliqué à organiser. Hein. Il y avait il y avait des blessures au travers. On sait que les quatre, ceint... Écoute, Vincent, ça n'a aucun bon sens. Là. Les 4 ceintures seront en jeu. C'est la finale du tournoi. Et là, euh, le combat, je crois, je ne suis même pas sûr, je pense que le combat a lieu en Russie. Euh, Laisse-moi vérifier ça. Bon, ça y est Vincent, j'ai perdu le contrôle de mon, de mon ordinateur. Mais écoute, les quatre ceintures sont en jeu et au début du tournoi, là, on établissait euh, Alexander Usik quasiment fav favori à, à 8 contre 1 pour gagner ouais. le tournoi. Et là, les deux, on appelle ça dans le domaine du, du Paris, un Pekem. Oui, j'écoute.
0: Et pendant que As tu. tu oui. Euh, ben, ouais.
1: J'ai la misère avec mon pitonnage.
0: Murat Giesiev contre Oleksandr Yusik euh, se fera euh, à Moscou. Et comme tu l'as mentionné, le gagnant repartira avec la grande cagnotte Écoute, ça pas de bon des sens, hein? quatre ceintures de la IBF, de la WBA, de la WBC et de la WBO l'impression l'impression que c est, c
1: est, c est... notre ami Ross Amber, la semaine
0: prochaine, là, sera avec nous pour euh, parler de ce combat-là, de cette expérience en Russie. Il est invité. Hein? Et on, euh... va le, on va lui envoyer un petit message.
1: Écoute, je regarde la carte, Vincent, là-bas, ça n'a aucun bon sens. Il y a comme euh, sept, cham... <rire> sept combats de championnat du monde de suite. Il y a Fedor Shoudinov contre Mohamedi. Euh, il y a Cecilia Bracus, qui est la numéro un livre pour livre chez les femmes. Constantin pendant ma rêve, écoute, il est en début de soirée. Ça n'a aucun, aucun bon sens, la qualité de la carte.
0: Et pendant ma rêve là, 34 victoires, ah, aucune oui, défaite, oui, oui, oui. Et il se bat pour le titre national de la Russie. Contre un gars de 6-0. Assez surprenant, ah, hein? Mais
1: si on voit ça oui. dans ces pays-là... Et euh... je, vais <rire> je
0: vais me lancer... Mais regarde je... cecilia Bracus. Je vais me lancer, Laurent. Cécilia Bracus... Qui, à euh, ce, ce combat-là, euh, semble être elle également au niveau de la, la mi-soirée parce que, regardez bien ça, t'as euh, un titre, t'as Fedor Chudinov qui va se euh, battre pour le titre de la WBA internationale, André Sirot Sirotkin, gros prospect. Gros. gros prospect de la boxe en Russie, se battra pour le titre de la WBA. C'est un, un type qui est 6-0. Ça, hey, je pense que... C'est spécial, hein? Venez au coin du métro là pour euh, observer cette soirée de boxe. On va assurément essayer de, de présenter tout ça. Il y a Magomed Madiev également qui euh, se battra pour le titre de la WBA Asie.
1: Écoute, si tous les combats sont 12 rondes, il y a quasiment une journée de boxe. Alors, il y a des titres y là, y en à en de...
0: profusion. Et là, je me lance juste pour le fun. Vas-y. Parce que ça, euh, c'est un nom qui euh, paye l'adversaire de Cecilia Bracus, Ina Kovskia.
1: Ouais. Et pis, ça, c'est payant. Euh, là. Mais ce fille-là, étrangement, là, est aspirante numéro 1 euh, chez les 154 livres. Là, elle descend à 147 livres et ça va probablement propulser Marie-Ève aspirante numéro 1 parce qu'elle était numéro 2 derrière elle. Et euh, si tu regardes bien la soirée, moi, je pense que c'est du jamais vu. Il y a deux combats d'unification complète sur la même soirée. Cecilia Bracus détient toutes les ceintures et Gassiev et Uzik se battent pour toutes les ceintures. Que...
0: Cecilia Bracus contre « The Ice Queen ». C'est euh, euh, oui,
1: la une... reine
0: des glaces. Donc on va la surnommer comme ça, ça va être beaucoup plus facile. Toute une soirée hein, en... Ouais. en Russie. Ça, Donc c'est ce qui conclut cette, euh, cet épisode, Laurent Merveilleux. Onzième de suite. Ce merveilleux épisode. Bien, beaucoup de, les
1: gens étaient inquiets hein, parce qu'il y a eu un petit délai entre les deux épisodes. C'était simplement pour laisser euh, Vincent revenir de son grand voyage. Et là, on est reparti, ne vous inquiétez et pas.
0: L'épopée de M. Tremblay à travers le <rire> La canadienne. grande épopée. La grande épopée. La ruée vers l'ouest.
1: Le grand voyageur. Et Vincent, tu seras sur
0: place pour le retour de Adam Bradwood aussi. Euh. Le 7 septembre prochain, Bradwood. Euh, J'espère que Jelena va faire un dernier combat. On dit que son cinquantième était son dernier, mais... Est-ce qu'elle est qu parle de revenir? Mais là, elle a son gym, je sais pas. J'ai l'impression que ce serait pas mal la fin, mais... Il euh, euh, y a plusieurs noms, des, des gars comme... Euh, plusieurs noms qu'on qu devrait voir euh, dans les euh, prochaines cartes. Et peut-être même une association entre les deux. Euh, peut-être Cam O'Connell viendrait au Québec. On sait pas contre... Euh, Certains boxeurs de Repentigny. Est-ce que
1: j'ai entendu Cam O'Connell peut-être contre Rudy Pierre-Paul? Oh! J'ai entendu Mascouche. ça.
0: Mais moi aussi j'ai entendu ça, puis je veux te dire, euh... tu sais, là c'est un combat facile. Là, là on y qu'un combat facile, on revient, là, puis. Ouf, ce combat-là. Là...
1: Ben moi j'aimerais ça voir ça, O'Connell contre Pierre-Paul.
0: Moi, je paye 100$ le pay-per-view si on si on fait ça. OK, Laurent. Puis tu l'animes. <rire> <rire> payer pour travailler. Mmh. Voilà dans quel monde nous vivons. Euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre édition du euh, podcast euh, Boxing Town Québec.